0: Довкола світу. Як розвивалася енергетика? Як змінилася енергетична ситуація у світі? Які тенденції у сфері зараз існують? Що таке енергетичний перехід та як війна Росії проти України вплинула на світову енергетику? Цей матеріал створено за підтримки бренду «Ясно», який постачає електроенергію більш як трьом мільйонам українців. Ми звикли, що електрика у розетках є завжди. Та обстріли енергетичної системи показали, що не варто сприймати її як належне. Завдяки зусиллям енергетиків українські домівки отримували струм навіть у найважчі часи. У цій серії подкастів разом з Ясно ми пояснюємо, як працює енергосистема України і чому без електроенергії неможливий сучасний світ. Перший енергетичний перехід Родину квакера Абрагама Дарбі знала уся Британія. Він був одним із найуспішніших металургів свого часу. Дарбі народився у другій половині 17 століття у передмісті Бірмінгема І в молодості познайомився з місцевими промисловцями, які займалися міддю. Разом з ними він почав продавати латунні каструлі для домашнього вжитку. Процес був трудомісткий, тому Дарбі вирішив його покращити. І вигадав спосіб виготовлення таких самих товарів із заліза. Але для для того, щоб усе оптимізувати, йому потрібно було краще паливо. Економіст і експерт з енергетики Деніал Єргін у книзі «Нова карта світу» пише. Якби хтось хотів назвати конкретну дату початку першого енергетичного переходу, коли вугілля стало спеціальним промисловим паливом, що переважало дерево, то січень 1709 року міг би цілком згодитися на неї. Саме тоді Абрагам Дарбі почав використовувати кокс – різновид палива, який роблять переважно з кам'яного вугілля, він містить більше вуглецю. Доти використовували дерево або біомасу, дерево і сільськогосподарські тваринні відходи, та звичайне кам'яне вугілля. Завдяки цій інновації у його компанії змогли робити більші печі і виготовляти якісніше залізо. Бізнес швидко вийшов за межі кухні, і метал Дарбі став популярний по усій країні вправо продовжили син та внук, і на честь останнього навіть назвали сорт Троянди, Хоча вугілля стало основним енергетичним ресурсом у XVIII столітті, як паливо його використовували давно. Зокрема, ще за тисячу років до нашої ери на північному сході Китаю, імовірно, існувала вугільна шахта, матеріал з якої застосовували для виплавлення міді, як через більш ніж півтора тисячоліття починав і Дарбі. У XIX столітті почали використовувати природний гандр, Газ, як джерело освітлення, але основним джерелом енергії у світі, навіть попри зростання популярності вугілля, все ще залишалася біомаса. Для опалення і вироблення електроенергії газ пристосували вже ближче до початку 20 століття. Тільки після Другої світової в активний обіг увійшла нафта. Згодом до вироблення електроенергії пристосували водні ресурси, створивши гідроелектростанції. А у 60-х у сферу вступила атомна енергетика. ХХ століття стало першим, у якому, за визначенням Вацлава Сміла, домінувало викопне паливо. За цю епоху його використання зросло у 16 разів. Домінування конкретного виду палива дуже залежить від часу, місця і наявних ресурсів. Наприклад, у Британії у 1990 році майже дві третини електроенергії надходило від вугілля. До 2010 року цей показник упав трохи нижче однієї третини, і за 10 років упало до близько 1%. Де ми зараз? Від початку активного дослідження електроенергії у 19 столітті сторіччі попит на її використання постійно зростав. А з другої половини 20 століття споживання почало збільшуватися з жаленою швидкістю. Виняток становлять лише часи фінансових криз ранні 80-ті, 2009 рік та період пандемії ковіду. Попри розвиток зеленої енергетики, основними ресурсами залишаються вугіль, газ, нафта, ядерні реакції. Наразі щороку споживання і, відповідно, виробництво збільшується на 1-2%, і часто це відбувається не коштом відновлювальних джерел. Так, у 2021 році кількість вугілля у цьому секторі зросла на рекордних 9%. Проте, наприклад, у Європі це часто є вимушеним кроком через відмову від російського газу. Так, у Німеччині у жовтні 2023 року відновили роботу вугільних станцій, щоб у никнути дефіциту у зимовий сезон. За кілька місяців до цього в Україні закрили останні атомні електростанції у надії на відновлювані джерела. Загалом Німеччина обіцяє до 2030 року виробляти 80% електроенергії з відновлюваних джерел. Зараз це майже 47%. Звісно, найбільшими споживачами електроенергії є країни з потужними економіками: США, Китай та Індія. США та Китай також є найбільшими виробниками Електроенергії. За ними йдуть Індія та Росія. Що цікаво, водночас в Індії від 50 до 70% домогосподарств використовують біомасу, щоб задовольняти щоденні енергетичні потреби, що збільшує ризик проблем зі здоров'ям, зокрема, дихальними шляхами. Та якщо дивитися дані у розрахунку на людину, ситуація дещо змінюється. Адже найбільше потребують електроенергії там, де короткі дні і тривалі та сильні холодні періоди. Тому тут лідирують ісланди. Исландия, Канада, та снова США. Водночас поруч із ними йдуть дуже спекотні та заможні держави Близького Сходу – Оман, Саудівська Аравія і Катар. Підрахували, що ці країни подекуди споживають щонайменше у 100 разів більше електроенергії, ніж держави з найбіднішою економікою. І це при тому, що хороших зданих з бідних країн немає, тож різниця може бути ще більш разючою. Так, Демократична Республіка Конго споживає 411 кВт-годин на душу населення, Україна – понад кВт. 16 тисяч. Канада – понад 102 тисячі. Водночас саме у країнах на зразок ДРК, Нігера, тощо джерела виробництва електроенергії – це вугілля, природний газ, вода та сонце. І, на жаль, країни з ненадто потужною економікою наразі не можуть дозволити собі відмовитися від шкідливих для довкілля джерел. Міністр нафти Нігерії Тім Пресільва заявляв так. «Нам сказали відмовлятися від природного газу і йти далі. Африці ще далеко до відмовлятися відновлюваних джерел енергії, нам доведеться долати проблему енергетичної бідності в Африці. Утім, до відновлювальних джерел прагнуть країни колективного заходу, серед яких є найбільші забруднювачі. Хоча, наприклад, Польща досі більшість електроенергії бере з вугілля. Британія вже виробляє понад 20% електроенергії з відновлювальних джерел, а Фінляндія збільшила свої вітрові потужності на 75%. Другий енергетичний перехід Ще з 90-х років міжурядова група експертів з питань змін клімату робила звіти і дослідження щодо впливу діяльності людини на зміну клімату землі. З кожним роком роботи звіти розкривали серйозність проблеми. У 1997 році більшість держав світу підписали Кіотський протокол. А звіт 2014 року призвів до того, що наступного року 196 країн, зокрема Україна, уклали Паризьку угоду. Зауважимо, що США вийшли з неї за президентства Дональда Трампа і повернулися назад за Джо Байдена. Цей документ зобов'язує країни зменшити вплив людини на зміни клімату, що, зокрема, стосується і енергетичного сектора. Рух до відновлюваних джерел і енергетичної сталості і називають енергетичним переходом. Проте переважна більшість держав станом на 2021 рік навіть не наблизилася до виконання цілий угоди. Але війна Росії проти України актуалізувала необхідність відмовитися від нафти і газу з країни-агресорки, якими Кремль шантажував ЄС. Росія – третя у світі за виробництвом нафти і друга за виробництвом природного газу. Завдяки скороченню енергетичних витрат серед населення, зеленій енергетиці та імпорту з інших країн, Європа спромоглася суттєво скоротити частку російського постачання і згодом планує повністю від нього відмовитися. Зокрема, у Фінляндії скоротили загальне споживання газу на 47%. Тобто не лише для генерування електроенергії, а й для інших потреб. Швеція на 36%. До речі, саме Швеція також стала найбільшим європейським експортером у 2022 році. Країна продала понад 20% виробленої електроенергії. У тому самому році вперше сонячні та вітрові джерела у ЄС обійшли газ у продукуванні електроенергії. До того ж, зі зростанням цін на електроенергію, попит на дешеві джерела, якими є, зокрема, вітер і соня, Сонце також збільшується. Курс на енергетичний перехід також дозволить створити нові робочі місця, припускають прихильники. Наприклад, у В'єтнамі підрахували, що відновлювані джерела зможуть дати роботу вдвічі більшій кількості людей, ніж традиційні, і 25% із них для висококваліфікованого персоналу. До того ж, у працівників та людей, що живуть поруч зі станціями, менше ризиків для здоров'я. У людей, що контактують з викидами, наприклад, від вугільних станцій, більші ризики респіраторних захворювань ясен та шкіри, проте є й незручності. Відновлювані ресурси важче контролювати, тож вони непередбачувані, а ефективно зберігати електроенергію до кращих часів ми ще не навчилися. Тож зовсім не покладатися на традиційні ресурси, що найменше просто не дозволять технології. Зі змінами клімату прийшло розуміння, що змінювати необхідно спосіб життя, зокрема у сфері вироблення електроенергії. Ця тенденція зберігається вже не одне десятиліття, проте подекуди лише на словах. Водночас війна Росії проти України гостро оприявнила проблему енергозалежності демократичного світу. Найбільші гравці енергетичного ринку, утім, не поспішають змінюватися. А найменші часто просто не мають на це ресурсів.